0: Onde está o fundamento da nova vida? Primeira carta de João, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Nos primeiros versículos desse capítulo, desse livro, dessa carta de João, ele nos dá a base, o fundamento, a origem da vida que agora temos, porque nós não tínhamos vida. É sempre importante lembrar disso. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, essa era a condição que Deus nos enxergava, espiritualmente mortos, completamente mortos. Precisamos primeiro de vida para podermos sentir o peso dos nossos pecados e irmos a Cristo. Isso não seria feito se, nós, se o Espírito Santo não tivesse incutido em nós vida. Quando nós fomos a Cristo, não foi uma grande ideia que a gente teve de... É... Ah, agora eu os entendi. Não. Na realidade, o que aconteceu foi o um, um novo nascimento. Ele, Deus, através do Espírito Santo, incutiu vida em nós, injetou vida em nós, através da palavra, isso é João capítulo 3, uh, o vento sopra onde quer, nós não sabemos sua origem, nós ouvimos sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus. Então nós nascemos de Deus naquele momento em que o Espírito Santo aplicou a Palavra de Deus nos nossos corações e nos fez despertar para, vamos dizer assim, as sensações espirituais, né? Nós passamos a ser sensíveis às coisas de Deus naquele momento. E aí, em seguida, o Espírito Santo encheu, nos encheu com a sua Palavra, e transformou em vida, aquela aqueles vasos de pedra, e esse foi o primeiro milagre do Senhor Jesus, foi transformar a uh, água em vinho. Água, símbolo da palavra de Deus, vinho, um símbolo de alegria e de vida também, né? Assim, o, o vinho nos lembra sangue. E aí nós cremos em Cristo. O processo é semelhante ao que passou aquele, aquele centurião romano, uh, Cornélio, ele, ele era um homem temente a Deus, que fazia orações a Deus, suas orações chegavam até Deus, eram lembradas diante de Deus, para a memória dentro de Deus, mas ele não era salvo. Ele não estava salvo. Mas como é que ele podia temer a Deus se ele não estava salvo? De onde vinha esse temor a Deus? Vinha da vida que ele tinha agora em si. Ele, ele era um homem nascido de novo, porém não salvo. Ele precisou escutar da, bo- da boca de Pedro, o evangelho puro da, da morte e ressurreição de Cristo e do juízo que virá sobre os que não creem, para então ele crer, e quando ele creu, ele recebeu o Espírito Santo. E aí sim, agora ele estava salvo. Agora ele estava salvo. É importante a gente ler, por exemplo, Romanos 7 e Romanos 8, uh, entendendo essa transição do homem com vida, mas ainda não liberto dos seus pecados, e aí o homem encontrando total libertação, em Cristo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele responde em seguida, graças a Deus por Jesus Cristo. E logo em seguida, no começo, no primeiro versículo do capítulo 8, ele fala, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí o capítulo 8 de Romanos vai ser o capítulo onde mais vezes aparece a, o Espírito Santo. A menção ao Espírito Santo, porque é assim que acontece conosco. Primeiro recebemos vida, Sentimos o peso dos nossos pecados, cremos em Cristo, recebemos o Espírito Santo. Esse é o passo a passo, vamos chamar assim, da salvação. Obviamente não existe um tempo, né? às vezes pode acontecer tudo de uma vez só, pode acontecer um minuto antes do outro, mas a obra que Deus começa em alguém, ele termina. Deus Deus, terminará a obra que começou em vós, alguma coisa assim, fala uma das cartas. Então aqui, nos primeiros primeiros versículos desse desse livro, dessa carta, ele está mostrando a origem e o fundamento da nossa vida. Aí nós temos, depois que nós cremos em Cristo, nós temos vida eterna. E a vida que nós temos hoje não é uma vida natural. É uma vida vinda de Deus. É uma uma vida vinda do alto. Agora, como desfrutar plenamente dessa vida? É aí que ele vai falar, no versículo 4, ele fala, uh, estas coisas, nos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, ou seja, se complete, seja total, seja completo. E aí, o primeira, a primeira coisa, o primeiro passo para nós termos gozo realmente, no desfrutar dessa nova vida, é uma atitude de confissão de pecado. Porque a primeira coisa, eu estou salvo, estou salvo por Cristo, todos os meus pecados foram perdoados, e de repente eu, bup, caio em algum pecado. O que fazer? Nesse momento eu perco a salvação? Não. Eu perco a comunhão com Deus. Eu perco a comunhão com Deus. E para que essa comunhão seja restabelecida, eu vou ter que começar confessando os meus pecados a Deus, ou o meu pecado a Deus em nenhum lugar nós vamos encontrar, depois da conversão na Bíblia nós não vamos encontrar nenhum cristão pedindo perdão a Deus pelos seus pecados nós pedimos perdão a Deus no dia em que nós cremos em Cristo nós fomos perdoados de todos os nossos pecados depois de salvos e perdoados completamente o que fazer quando nós pecamos? pedir perdão a Deus? mas Deus já nos perdoou em Cristo então o que nós fazemos? Confessamos a Deus os nossos pecados. É o que fala no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por quê? Porque esse perdão já está disponível para nós. É como procurar é, Seria é como procurar os óculos. Os óculos já estão no nariz, né, em cima do nariz. Quem usa óculos, claro. Já estão na orelha e no nariz. Eu não preciso procurar. Estão ali. Eu preciso confessar os meus pecados para desfrutar agora desse perdão e do restabelecimento da minha comunhão com Deus. E aí ele vai uh, continuar dizendo quais são as, as, as necessidades para eu desfrutar então dessa, dessa vida que eu tenho em Cristo. No versículo 3, no capítulo 2, uh, ele fala, nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aqui, muitas vezes a gente pode confundir isso com a lei, mas isso aqui não é a lei. Isso são os mandamentos de Cristo. E nós temos os mandamentos de Cristo nos Evangelhos, nós temos os mandamentos de Cristo nas Epístolas. Aliás, a Epístola de João é a que mais vai trazer a palavra mandamentos. E, obviamente, não está falando dos dez mandamentos, ou das das duzentas ou trezentas ou mais... Uh, coisas que, no, que se exigia na lei do Antigo Testamento do Israelita. Não. Uh, os mandamentos de Cristo, ele fala, até não são pesados, né? No versículo, eu não sei se é aqui que fala, acho que é o senhor que fala, né? Os meus mandamentos não são pesados. Uh, de qualquer maneira, esses mandamentos é o que ele vai mostrar daqui para frente e todos eles estarão fundamentados no amor ou na caridade, Ah, e nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É o amor de Deus que faz com que nós possamos amar e e agir em amor, e agir em misericórdia. No Antigo Testamento, o Senhor deixou claro ah, misericórdia quero e não sacrifícios. E não sacrifícios, misericórdia quero e não sacrifícios. Os, Os israelitas, os judeus, nos evangelhos, tinham atingido um ponto em que eles realmente zelavam pela lei, mas sem nenhuma misericórdia. Tanto é que a ovelha não seria resgatada, né? O, 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 o faminto não poderia ser alimentado no dia de sábado, como aconteceu no episódio em que o Senhor permite que os seus discípulos colhessem grãos na beira do caminho, porque a lei, inclusive, tinha essa misericórdia de de permitir, não era roubo, uma pessoa, um viajante, naquele tempo não tinha lanchonete, posto de gasolina para parar na estrada, não tinha. Então um viajante, ele poderia, hora que ele passasse por um campo, ele poderia pegar os grãos ou os frutos, ou o que fosse, da beira do caminho para se alimentar. Não era roubo. Deus, faz, Deus deixava essa provisão. E quando eles se alimentaram no sábado, os judeus ficaram irados com aquilo, e o Senhor mostrou muito claro para eles que Deus, o sábado tinha sido feito para o homem, e não o contrário, não o homem para o sábado, para o homem, para o benefício do homem, para o descanso do homem. E não tinha nada de errado nos discípulos se alimentarem de uh, caminho, cansados, famintos, eles se alimentarem no dia de sábado porque eles tinham que esfregar os grãos na mão para tirar a falha e aquilo era considerado trabalho pelos judeus. E, obviamente, não havia misericórdia alguma na maneira como eles encaravam a lei. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.